0: Sejam muito bem-vindos, anti-ouvintes, hoje o bagulho vai ficar doido, o bagulho tá internacional, tem a ver com cripto, o cara fez CFA, NFT, é tanta sigla, mas calma, vocês vão entender tudo isso, e como todos os podcasts que eu participo são sempre os melhores, esse
1: realmente é o melhor,
0: você tem que ouvir isso até o final,
1: diz aí, Nilson! Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes e caro anti-alunos aqui do podcast da Antescola. Obrigado, Tiago. Esse podcast, realmente, eu tenho certeza que, com esse calibre do convidado que a gente trouxe aqui, é, tem tudo aí para ser. Si. Eu sempre falo, né? Um episódio é melhor do que o outro. E esse, a gente saiu das fronteiras do Brasil e fomos encontrar um, um brasileiro, que, se eu não me engano, ele vai me corrigir aí, se eu estiver errado, acho que é nativo do norte, Ceará, se eu não me engano, certo? Mas Fortaleza, esse cara é, é, é Fortaleza, mas esse cara é super internacional. Eu estou aqui com o ilustre Andrei Nose, da Nose Finance, né? como o Tiago falou. É, o cara tem CFA é, e tudo mais. Conta aí para a gente, Andrei. Primeiramente, seja bem-vindo, mas conta aí para quem está nos ouvindo: quem que é o Andrei
2: Nose? Maravilha, obrigado pela, pelo convite, Tiago, Nilce, prazer estar aqui com vocês. O nome é Andrei Nose, fundador um, da, da Nose Finance, uma empresa suíça que um, tem um foco de educação e consultoria financeira ajudando brasileiros a investir bem, investir melhor nessa empreitada que todos nós temos aí de buscar ter condições melhores para as nossas vidas e os investimentos com a popularização deles nos ajudam a atingir melhores condições. E aí, ter o conhecimento, o acesso e também as ferramentas é fundamental. Então, a gente está nessa caminhada aí, firme e forte.
0: Legal, legal. Pessoal, para quem não sabe, o CFA é o maior título para quem trabalha na área do mercado financeiro mundial. Tentei fazer esse negócio aí, não deu muito certo, não. Fiz só uma das três provas, o cara passou nas três, eu sei que é violentíssimo. Só para vocês terem ideia, cada prova é MBA. Deve ser mais ou menos 300 horas aí de estudo, né? Então, o cara já, já trabalhou em banco... Cara, conta um pouquinho como é que você trabalhou em banco, como é que surgiu a empresa, como é que você começou a empreender, conta um pouquinho da tua história pra gente.
2: Cara. Claro. Então, eu sou, natu como o Nilson falou, sou natural de Fortaleza, uh, hoje eu tenho 34 anos e vivi eh, em Fortaleza até 17 para 18. Uh, e quando eu, estava, quando eu tinha 17 anos de idade, a uh, minha família tirou a nacionalidade finlandesa. Tinha mudado a lei na Finlândia que possibilitava, a partir de então, ter dupla nacionalidade. Antes disso não era possível. Minha avó é finlandesa, nascida na Finlândia e crescida no Brasil. Ah, os pais ah, imigrantes finlandeses no Brasil, ah, missionários da Igreja Adventista. E minha avó ficou... De 30, da década de 40 até 2007, aí sei lá, 65 anos mais ou menos, sem nunca ter pisado uh, na, no território finlandês. E aí, em 2004, a família decidiu tirar o passaporte e eu, como era menor de idade, peguei essa cidadania né uh, que vinha da minha mãe. E aí, quando eu terminei ensino médio, saí do Brasil, fui morar nos Estados Unidos, queria aprender inglês morar com uns familiares que eu tinha lá, fazendo de tudo, tudo que era qualquer coisa que imigrante estava lá, apesar de ser legal, já visto e tudo, mas fui fazer uma série de bicos, todos os bicos imagináveis que você pudesse imaginar, mas o principal dele é ser, ser faxineiro, né? Gênero, né? limpar a casa. Fiquei um ano lá, depois fui para Finlândia né já com o passaporte em mãos, ah, não queria ficar no Brasil, tinha entrado à Universidade Brasileira, fiz dois semestres na Federal do Ceará, não gostei de jeito nenhum, e eu falei, pô, tenho que ir me, me embora. Então, fui para a Finlândia é, e lá fiz um serviço análogo ao serviço militar. Cidadãos finlandeses, homens, ah, nascidos na Finlândia, são obrigados a ir para o exército ou fazer o serviço civil. Ah, pelo fato de que eu não não nasci na Finlândia, como eu já tinha sido dispensado do, também do exército brasileiro, eu não tinha essa, essa obrigação de servir o país. Mas eu queria ir para lá para construir vida, né? Sair do Brasil. Então, era maneira, não tinha engenheiro e tal, eu falei, pô, é maneira de ir para a Finlândia e ter um, 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 um teto, um, um ganha-pão, alguma coisa, só que a ideia de passar um ano fazendo serviço militar nas florestas finlandesas, com menos 40 graus. É isso que eu ah, falar, floresta
1: ou. ou neve. Na floresta, exercício é no meio da
2: floresta, cara. Uh, com menos 40, uh, 40 graus no, durante o inverno, eu exagerando menos exagero, mas sei lá, menos 25, menos 30 durante o inverno. E <risos> em <risos> finlandês, eu falei esse negócio nem é para mim não. Então, a gente descobriu <risos> que tinha a possibilidade de ter esse, esse serviço civil, que é basicamente, ele foi criado há, há muitos anos atrás aquelas. Uh, tinha uma série de pessoas que eram contra, eram contra a ideia de carregar armas. Era acho que foi na década de 60, eu não lembro, uh, de, daquele movimento pacifista né, que veio dos Estados Unidos, é, mas era um serviço de pessoas que eram uh, arm conscious, né, que são conscientes contra as armas, e aí criaram uhum. esse serviço análogo, que basicamente você vai trabalhar para alguma repartição pública, de graça, praticamente, praticamente de graça. Então eu fui é, fazer isso, fiz o treinamento lá, e aí você tem que caçar onde você vai fazer esse trabalho de repartição pública, caso contrário, você fica num vilarejo lá de duas mil pessoas durante um ano, que é o centro de treinamento, onde você começa o treinamento, são duas semanas lá, e depois a, cada um dos homens ou das mulheres vão buscar onde fazer esse serviço. E aí, se você não consegue o um local para fazer o serviço, você fica lá man, ajudando na manutenção do local, cortando grama, limpando privada, coisas assim. E, graças a Deus, eu consegui para trabalhar na alfândega finlandesa em Helsinki, uh, mas na do departamento administrativo. Então, era muito coisa bem burocrática. Naquela época, a internet não era tão popular como é hoje. Tipo, não tinha Facebook, era o Orkut. Uh, <risos> como é que era? O Google estava engatinhando ainda. Então, tinha poucas informações. E o trabalho era, basicamente, receber uma série de, de documentos... Uh, Uh, escritos né, das empresas que estavam importando ou exportando e tinha uhum. que datilografar aquilo ali no sistema. Era simplesmente assim. Né? Mas aquilo <risos> me possibilitou que a alfândega me pagasse um, um, um aluguel. Eles pagavam um aluguel, davam um auxílio à alimentação, sei lá, 10 euros por dia, vale transporte, uh, e pagava 3 euros por dia para você fazer alguma outra coisa. Então, meu salário era, tipo, eu tinha... O que de comer e onde viver, mas o salário era 3 euros por dia. É. E aí vivia assim. O que de... hoje é
1: muito dinheiro para quem está no Brasil.
2: <risos> é, em real não vale nada. Né?
1: <risos> mas
2: foi uma experiência do caramba. Porque foi, Pô, tô aqui com um apartamento bacana e tal, em Helsinki, Liberdade uhum. e tal. Aí fiquei um ano lá fazendo isso aí, e aí no final desse ano, eu fui buscar estudar, queria ficar na Finlândia e tal, eu fui buscar estudar em algum lugar lá, as universidades são gratuitas, de, de extrema qualidade, o serviço educacional finlandês é um dos melhores do mundo, muito bom, uh, e aí acabei entrando numa universidade muito boa lá, uh, e fiz, fiz a graduação lá, né, na administração e finanças. Né? E aí é inglês, tempo... né, você aprendeu você inglês, graças a Deus foi inglês, Sim, hoje em dia eles tá não, não fazem mais... In... É. É, hoje em dia eles já nem liberam mais uh, curso em inglês na graduação, só no mestrado, então foi, eu peguei um dos últimos anos, assim. Apesar é. de que eu, eu cheguei a desenvolver o finlandês, a minha esposa é finlandesa, meus pais fala finlandês o inteiro em casa, uh, mas eu cheguei a desenvolver um finlandês, assim, razoável, digamos assim, um 6 a 7 numa escala de 10. Uh, mas não diria que era o suficiente para estudar coisas técnicas em finlandês, eu acho que não, não era para mais do dia a dia, coisas assim. Uhum e aí nesse período que eu estudava eu trabalhava também uma empresa finlandesa eu era business developer né era era como gerente de vendas uhum. uh, para o Brasil era uma empresa que desenvolvia softwares uh, de simulação financeira e aí eu vendia para universidades brasileiras então viajava me permitia viajar ao Brasil e tal era legal isso né? fiquei, um, fiquei fazendo assim uns dois três anos aí da Finlândia tipo o inverno cara lá Hum, é bem rigoroso, mas o problema não é o frio, o problema é a escuridão. O frio é tranquilo, você se agasalha e tal, dentro dos locais é tudo quente e tal, você, você se acostuma. calefação, né? Calefação e tal, uhum. eu morei na, em Barcelona, em Barcelona eu passei muito mais frio do que eu passei na Finlândia. É curioso porque, isso, né? Porque a calefação é, é. Não, não funciona direito, mas a escuridão, meu amigo, é o que te pega que é a escuridão, cara, para quem mora em Curitiba em Rio Grande do Sul, sabe um pouquinho mais ou menos disso, longe do grau do que acontece lá, mas consegue entender as mudanças climáticas de escuridão que, que tem. Então, por exemplo, nessa época do ano agora, em pleno inverno, um, em dia que está nublado, que é muito comum, fica escuro às três da tarde. Uh, e o sol, e não é que ele nasce, ele fica muito nublado, então fica claro, sei lá, dez da manhã. Uh, e nesse então, cinco interim
1: horas, de
2: 5 horas, de, de, horas não é que fica super claro fica um negócio de uma penumbra é. enorme e aquilo <risos> obviamente no teu corpo é, produz menos vitamina D e tem uma série de, de coisas que te atrapalham no teu humor Aí, uhum. mesmo hoje morando na Suíça que é muito menos essa época do ano bate então você tem que a, complementar com, com complexos vitamínicos é, esporte, coisas assim que baixa mesmo o teu humor e eu falei puta cara não aguento mais aqui eu vou me embora uhum. aí uh, fui para Barcelona fazer o último semestre da faculdade em, em, em intercâmbio aí puta Barcelona me apaixonei por Barcelona uh, cidade tá espetacular para viver só que eu estava estudando em finanças o meu não dava para viver com salário em Barcelona aí, paga muito pouco uh, mas o custo de vida é baixo é mas paga muito pouco eu falei, Pô, também não dá para ficar aqui aí vamos fazer um mestrado né é que aqui na Europa o comum é você faz graduação e ele faz um mestrado, todo mundo faz mestrado, né? Sim. Curioso, né, como as coisas mudam, né? Eu nem imaginava <risos> a perspectiva que podia empreender, é porque as pessoas empreendem muito pouco aqui também. Meu ciclo uhum. de amigos não tem nenhum empreendedor, nenhum, todo mundo é CLT, executivo e tal, mas todo mundo trabalha para alguém ou seja, Thiago, é. não dá para abrir a escola lá, se a gente
1: levar um abrir à escola, escola lá, é. a gente não vai vender para ninguém, não tem empreendedor. E, e, e cara, a, sorte desses... que a escola
2: é internacional, então dá para vir para cá. Né? É, é. É. é porque você nem vislumbra a possibilidade. Mas é. por quê? Porque os, os salários são bons aqui. Relativamente é questão, falando. Pode ter uma questão cultural também, né? Que também. Né? Mercado muito é. mais saturado, né? Sim. Então, é, qualquer coisa que você for imaginar, altos impostos. Uh, mercado saturado uma população classe média que já ganha bem então os teus incentivos entre trabalhar para uma empresa e ser empreendedor e não dar certo ficam descalibrados é, é
1: imagino que a relação risco retorno você tem muito risco com um retorno parecido com muita luta né então você com fala, muita tá, luta é melhor se é você, você o risco é muito <risos> e, menor né acho e, que é, acho que essa é a, deve ser o racional né Colocar as leis trabalhistas
2: bem. muito rígidas e ah, aqui consegue. o que vem já é Fique
0: Rico Rápido, né? Se o
2: cara aí já tá bem, não vai comprar esses cursos, não. Exatamente. <risos> o mercado de infoprodutos aqui nem é nem inexistente. Uhum. Né? Não conheço absolutamente né? ninguém que comprou o curso online uh, no, daqui. Enquanto no Brasil, uhum. eu já vi alguns números donos de plataforma que falam que compra o brasileiro que compra o curso compra três cursos e meio por ano. Uhum. Né? Daí tu tira. Por ano. <risos> Mas, enfim. E aí... Falou, eu vou fazer mestrado, aí mestrado aí já era pago né as oportunidades, eu não queria voltar para a Finlândia e aí pô, eu, a faculdade que eu fazia lá era posição 20, sei lá, na Europa, né já era uma posição posição relativamente boa, eu, falei, eu não vou fazer uma pior, eu vou fazer uma melhor, só que as melhores era tipo 30 mil, 40 mil, eu não tinha grana, e aí eu encontrei essa lá de Roterdã na Holanda, que era posição 6, e era 3 mil. Eu falei, pô, 3 mil eu tenho. Tive até que pedir dinheiro emprestado, mas dá para é. fazer. 3 mil euros, né? Hum. Aí fui, fiz lá, fiz um ano em Roterdã, na Holanda, e eu falei, pô, tá na, hora de, tá na hora de arrumar um emprego, né? Vamos lá, buscar emprego. Aí, aquela maratona, competindo com todo mundo e tal, tinha uma planilhinha e, e não conseguia emprego de jeito nenhum, sendo rejeitado a torta e direito. E buscava banco de investimento ou consultoria. Eram uns. Uh, as áreas primordiais, e não estava tá, sendo rejeitado, falei, caceta, vou ter que voltar para o Brasil, é, e aí apliquei para um intercâmbio do mestrado na GV em São Paulo, aí foi aprovado e tal, e aí resulta que antes de aceitar isso, eu recebi duas propostas de emprego, uma para trabalhar na Thomson Reuters, a Reuters mudou o nome hoje para Refinitiv, Uhum. Uh, era uma plataforma de uma concorrente da Bloomberg né? que você faz aqueles, aqueles programas de, de dados e o último foi o JP Morgan uh, que eu recebi, só recebi duas de 100 ou cento e tantos só, só duas vagas, mas uma foi o JP Morgan que era o que eu mais queria, na verdade e a do é. JP Morgan foi bem curioso uh, porque era uma vaga para trabalhar em Genebra, que eu não tinha a mínima ideia do que, que era, como que, que é Suíça e tal, para fazer private banking, que eu não tinha a mínima noção também do que, que era, para cobrir o mercado brasileiro. Falei, opa, meu brasileiro eu tenho um edge aí, tem uma vantagem competitiva. E, a, e, as, e o que eles precisavam era né, pessoas com conhecimento uh, financeiro, com interesse em investimentos e, uma, e um Q de parte comercial. Falei, caraca, isso é para mim. Fui vendedor durante muito tempo, é, tinha passado no na, prim, na no primeiro nível, fiz graduação em Finanças, mestrado em Finanças, esse negócio aqui é para mim. Só que eu tinha a, aplicado para vaga e tinha passado três meses e não tinha nenhuma resposta, tava lá meu, minha aplicação em aberto. Aí eu fuçando lá a plataforma e apertei o botão de cancelar só para ver sei lá, por que que passou isso na minha cabeça. Mas eu pensei, ah, vai ter a, a mensagem lá, você tem certeza que você quer cancelar?
1: <risos> e no dia... <tinha. risos>
2: meu Deus! Bom,
1: acho que o primeiro
2: erro tá aqui, né? Vamos, vamos compartilhar o que não fazer, né? O que não, é, fazer. o que não fazer. Aí cancelou a aplicação, eu falei, caraca, bateu um desespero. Aí fucei lá para ver o e-mail do RH, mas deu mensagem pro meu RH, eu falei, ó, oh, não sei o que vai acontecer então não quero desistir não, tá? Aí, não, 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 não tem problema, a gente volta aqui. E aí, eu acho que isso que foi a sorte, porque acho que passou uma semana, eles me ligaram entendeu? Um... Eu acho que você quis
1: se fazer de difícil, entendeu? Tipo, não, é, não, peraí,
2: eu não tô querendo não, mas
1: posso pensar duas vezes, você fez a escassez é. ali, é. gatilho da escassez, eu não tô disponível, peraí, pera, pera peraí, peraí, eu te ligo.
2: Exato, aí resulta que eles me ligaram e fiz o processo de, de seleção com eles tal, e tal, e aí me chamaram para vir para cá, mas é, não tinha a mínima noção do que era private banking, o que é o private banking no final das contas, né? Você é uma família multimilionária você precisa de uma instituição financeira para te auxiliar, não somente com os teus investimentos, mas com uma série de coisas. Planejamento de sucessão, planejamento de, da, da estrutura das tuas holdings, do trust, uh, planejamento de investimentos, não somente para você, mas uh, não somente para agora, mas daqui a 10 anos, uh, ensinar as próximas gerações. Se você quiser alavancar o teu portfólio para comprar arte, comprar avião, comprar barco... Uh, ou para comprar uma própria casa, uma série de coisas. Então, é, esses tipos de, de, de famílias têm necessidades muito mais complexas. E aí é onde o private bank entra, para auxiliar nisso aí. E aí eu entrei no J&P, <risos> na equipe brasileira, fiquei três anos lá, depois fui promovido, entrei como analista, né que é como se fosse programa de, de, de trainee, né, de graduate. Aí fiquei três anos lá, depois fui promovido para associ Associate, que é o associado. Aí, aí eu migrei para a equipe suíça, não queria ficar mais na equipe brasileira. Falei, não, quero outros desafios aqui. É, não, quero, não quero ser taxado só como mercado brasileiro. É, vamos para a equipe suíça. Só que eu não falava, não falava francês. Já estava morando três anos na, na Suíça e não falava francês. Aí é, eu falei, pô, como é que tu vai falar com os clientes se tu não fala francês? Falei, não, aprendo. É, não tem problema os caras deram uma voto de confiança para mim lá e tal. Aí acabei aprendendo o francês. Só para o pessoal entender, a Suíça tem quatro idiomas oficiais. Uh, o alemão é o mais falado, que fala na, na, na zona germânica. Uh, o francês é o segundo mais falado, que é o que fala aqui no sudoeste, uh, na região de da, da uh, Genebra. Uh, no sudeste, fala italiano que é o terceiro mais falado, e uma população de 5 mil pessoas no centro do país falam um romanche, que é um derivado do latim aí, não tem a mínima ideia como é que é. Só que em cada uma dessas regiões não se fala o outro idioma. Você só, só Caramba, fala é, aquele é idioma. Bem, é bem silo, né? Silos, assim, é. né? Exato. Caramba. Então, aqui ninguém fala alemão na região de Genebra. Absolutamente nada. Você não vê em nenhum lugar. Nem parece que é a língua mais falada no país. Uh, e, e, uma, e tem muito expatriado. 40% da população em Genebra é expatriado. Qual a diferença entre expatriado e estrangeiro? Porque o expatriado ganha dinheiro, o estrangeiro é um imigrante pobre. Uh, então aqui tem muito, é, custo de vida muito caro, etc e tal. Então é muita gente estrangeiro que vem trabalhar na grandes bancos, empresas de commodities, relógios, Nações Unidas, etc e tal. E... É em
1: Genebra, André, que o pessoal sai da França, entra ali, passa a fronteira para trabalhar e depois volta? Eu não lembro se é Genebra.
2: Não somente, tem. é aqui também, mas se você for Sim. nas regiões mais ao norte, tem gente que mora na Alemanha e trabalha na Suíça. E faz essa conurbação. No lado da Itália, da Itália, mora na Suíça. Então uma arbitragem, é super... faz uma arbitragem aí. Né? É, porque é, 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 o custo vi... para você viver nesses outros países é muito mais barato do que na Suíça. Perfeito. Certo? Hum. Aí, mas tem outros downsides aí. Você... Se você está morando na União Europeia, a União Europeia vai te taxar até o talo. Aqui os impostos são muito mais baixos. Vai ter uma série de outras coisas que você vai ter que, que, que aceitar. E morar na União... Para quem mora no Brasil parece uma coisa assim super, super legal, porque o nível de vida é muito melhor na União Europeia. Mas entre morar em Suíça, morar na União Europeia, é tipo você dá um downgrade quando você mora na União Europeia. Eles, eles, eles vêm assim. Uh, aqui, aqui o governo é muito mais... Uh, tipo Vamos te taxar menos, mas vamos te dar muito menos do que, do que você recebe em outros países. Uma série de coisas assim de não interferir na liberdade das pessoas, uma série de coisas assim mais, mais liberais, digamos assim. Uh, e aí, beleza, aí eu migrei, depois de três anos na equipe brasileira, eu migrei para a equipe suíça, Uh, e aí lá fiquei cinco anos nesse interim fui promovido novamente que é para vice-presidente mas vice-presidente é um cargo de hierarquia no, no, na indústria financeira que não quer dizer, não quer dizer o número dois quer dizer um cargo de hierarquia eu não sei por que que chama vice-presidente para ser sincero uh, é. mas, mas tem e aí totalizei um pouco mais de oito anos no JP e já tava com aquela sensação assim de, cara não é isso que eu quero eu quero fazer outra coisa por uma série de fatores, assim. É... Na indústria... Não é só a é indústria financeira, é mundo corporativo. Quando você trabalha numa empresa muito grande, a, o nível de hierarquia, as castas, acaba gerando, consequentemente, muito jogo político. É muita politicagem. Muita, muita politicagem.
1: politicagem. É. Eu, eu, eu sei que é isso também, André, fez muito tempo carreira em multinacional, né? Trabalhei muito tempo na, na IBM, e aí. Você é, sabe. É, é, empresa grande, é isso, sabe? Vai.
2: Por isso que eu que falei, isso. né? Não é só banco, né? É qualquer é. corporação.
1: Qualquer, qualquer corporação <risos> de, dessa magnitude você vai ter esses desafios. E, e aí vai muito do perfil, né? Se você acha que você se dá bem com isso, você quer crescer com isso, tá, tá tudo bem, não tem, não tem problema, né? Isso. Mas é o mesmo, é o mesmo bichinho que me picou lá e falou, cara, eu quero empreender, cara, eu quero... Eu quero Mas é, um... é que né? é,
0: essa rigidez mata o empreendedor, né, velho? Tipo assim, você, tá lá, é. você, você quer fazer mais, o cara... Menos, sem pressa, é para sexta, precisa se entregar hoje. Então, assim, é, é... A mentalidade é muito diferente, né, velho? Hum.
2: E, e, e pelo e pelo fato de eu ser estrangeiro numa equipe suíça não era não era tão não era escancarado mas tinha um, não, discriminação não é a palavra correta mas você fica em desvantagem digamos assim
1: é, é, é. você
2: vai ficar em desvantagem porque não é o teu idioma natural então as oportunidades dos grandes clientes não vai aparecer para você vai aparecer para alguém que porra, o cara é nativo dali ele conhece a cultura muito melhor e aquilo estava me desgastando muito. <risos> Só que... Um, eu dei, me dei conta que todos os bancos iam ser igual. Ou pior. Uh, e eu sairia de lá para ganhar menos em outro lugar. E aí eu comecei a ficar numa sinuca de bico. Já casado com um filho e, e quando você trabalha em banco, você vai ganhando muito bem você vai você vai entrando naquela zona de conforto, né? Puta, porra, já tô... Meu downside agora vai ser imenso. Uh, se eu sair daqui. Vou sair daqui para fazer algo pior, para ganhar menos? Puta, e aí, tava sem saber o que fazer. E isso foi durante, sei lá, uns dois anos. Não consegui nem vislumbrar o que poderia fazer. Uh, e aí foi até então que o Ryan veio aqui. Ele já tinha vindo aqui em 16 uh, para conhecer. Então, acabou fazendo a missão Paulo Coelho. Uh, e aí ele veio em. Foi 19 ou foi 20? 19. Veio de novo em 2019, <coughs> para tentar reencontrar o Paulo Coelho novamente. <coughs> e aí convidou para ir para Lisboa, onde eu te conheci. Uh, no mastermind. Foi, pô, pô, tem um mastermind, a galera ganhando dinheiro com internet e tal. Eu, como assim? E foi um baita verdade. final de semana, diga-se de passagem, né? Baita final de
1: semana, diga-se de passagem. Tem, tem que até agradecer o Raian aqui pelo, é. pelo
2: encontro. <risos> exato, nossa, demais e e aí falou, pô, vamos lá, ele vendo que eu tava desgostoso e tal, com isso, pô, vamos lá, vai ser legal tu vai ver, vai abrir tua cabeça acho que pode ser uma coisa boa pra ti e cara, tu sabe que eu tenho alguma são poucas coisas, que... poucas vezes que isso aconteceu na minha vida mas esse foi um dos momentos que eu falei, isso aqui pode ser uma virada de chave você sente você sente que vai ser alguma coisa de virada de chave e, e é muito engraçado esse negócio de virada de chave, é sempre quando abre a tua cabeça para alguma coisa. Todos os momentos de virada de chave na minha vida foram assim: abriu sim. Falei, caraca, isso existe? Uma, uma outra foi quando eu estudava, só para fazer um parênteses aqui, eu estava na Finlândia e um, tinha um grande amigo que o tio dele era dono de um hedge fund em, em, em Londres. O cara é multimilionário e tal, já tinha uma carreira muito bem sucedida. E conhecendo ele, eu falei, Porra, esse cara é muito, super comum teve uma uma história uma origem muito comum e o cara chegou onde chegou se ele chegou eu posso chegar lá também e aí foi que comecei a ser muito mais ambicioso e tal né? para mim saindo de Fortaleza eu imaginava que eu poderia, poderia morar na Suíça trabalhar no JP Morgan e virar vice-presidente fala não isso não é para mim isso são é para os outros e foi justamente essa coisa também uh, lá em Lisboa é, é abrir a tua cabeça para o para você vislumbrar possibilidades por isso que eu, conheço, eu sou fiel Crente nisso, né? O conhecimento, quando você tem conhecimento, você sabe que é possível, você nota, puta, qualquer pessoa, tô exagerando, mas muitos, muitos podem atingir coisas inimagináveis, porque você entendeu que aquilo é possível. E daí a importância de
0: andar com as pessoas certas,
1: né? É, porque é esse final de semana que o, que o Andrei está contando é, gerou várias conexões, né? Foi até o final de semana que eu conheci o Andrei, eu estava lá. Isso. Então imagina, um final de semana de, onde juntam-se os empresários, né? todo mundo se conecta, empreendedores de negócios digitais. Tanto é que a gente está, a gente tem essa filosofia aqui na anti-escola, né? De, de investir na educação. E até o pessoal brinca, né, Andrei, fala: pô, antes escola vocês são contra a educação, pelo contrário. É que a gente está dizendo o seguinte: a gente está meio que batendo na educação escola de negócio. Que, que, que não tem nenhum empreendedor lá dentro, são acadêmicos querendo te ensinar a empreender, só que eles não tiveram uma empresa. Aí a gente brincou fazendo igual. A gente está fazendo tudo que eles estão falando, né? a gente está falando quase o contrário, é o antes no sentido reverso. Né? Então, a gente aqui é né, uma empresa de educação, empreendedor, né, mas com gente que está na trincheira, está fazendo, está executando. No né? dia a dia. No dia a dia.
2: E nada melhor do que esse, essas trocas de conhecimento, esse pulo de gato de quem está vivendo ali na hora, e testou e sabe que funciona. Então, isso aí Ainda é mais
1: no, no digital, né? Que é extremamente dinâmico, rápido, né? O que funcionava né? dois anos atrás, talvez hoje já já não é fim, a mesma é, coisa. Tá? Muda
2: muito rápido. Hum. E aí aquilo ali, falei, porra... É... Já, eu tinha anotado algumas coisas lá, falei, vou sair daqui já executando. <risos> que eu escutando muito lá, né? É melhor feito do que o perfeito já sair executando. Inclusive, o melhor feito do que o perfeito é, a, é o valor número um da minha empresa. Melhor feito que perfeito. Justamente por isso, a gente vive, a gente trabalha numa indústria muito dinâmica. Tem que executar rápido. E aí depois você vai ajustando. Mas enfim, aí saí de lá, eu criei um canal no, no Instagram, eu nem tinha Instagram nessa época, que as pessoas são muito low profile, ninguém tem isso de ficar postando, ah, fiz XYZ, eu não conheço nenhuma influência suíça, para ser sincero. Um... E você
1: fica andando lá no. no, no, no como é que é o JetLow lá? O, o JavaScript lá. Já tô, uhum.
2: fica, fica filmando lá, o pessoal deve falar, pessoa tá estranha, estranho, fica tudo olhando assim. <risos> e aí decidi criar um canal de Instagram, e só para compartilhar coisas de investimentos, né, era o dia a dia que eu trabalhava, e aquilo ali foi crescendo, crescendo, e até que um dia eu falei, pô, vou monetizar com isso aqui, morria de medo, achava que o JP Morgan ia permitir, se, se achassem, iam ia me demitir, eu sei lá o que que é, e aí <coughs> fiquei postergando durante nove meses isso. Até que eu decidi ler as regras de compliance e pedir aprovação compliance, ele aprovou na hora. Eu falei, ah, você pode fazer, aí, não tem problema não. É, Contanto que isso não seja competição com o JP Morgan e não faça na hora, tua hora de trabalho, vai, toca fundo aí. Não, eu estou criando um banco
0: aqui, igual o JP Morgan, se não for competição, <risos> é engraçado.
2: É, exato. E aí comecei a fazer umas mentorias e eu vi que porra, o pessoal pagava 3, quatro, cinco mil. Eu falei, caceta, o pessoal tá, tem, tem demanda para esse conhecimento aqui. para ajudar as pessoas. E aí entrei na, na rota normal, né? Lançamento e tal. No começo, muito amador, muito embrionário e tal. Você vai quebrando a cara, né? Vai fazendo muita, muita coisa errada. <risos> e... Conta aí um pouquinho
0: do... que que, que você fez de errado aí nisso? Acho que isso é um ponto muito legal, porque... As pessoas vão então, cometer esse erro, quem está começando, quem está ouvindo.
2: Lá. Como foi a minha trajetória, né? o meu primeiro lançamento foi março de 2020, logo quando eclodiu a pandemia. Eu ainda estava no JP. Eu tinha um, um coprodutor uh, e que eu alavancava a, a equipe dele. Certo? E aí, pô, a gente fez lá... Não, não, desculpa, é, março de 2020 eu fiz sozinho. Fiz sozinho. Uh, eu e peguei um guri lá do Sub-19 para montar uma, uma, uma página de vendas. Uhum. Uh, mas eu acho que eu nem tinha que teve campaign, não tinha, tinha, um negócio assim, semente total. Eu fiz uma live no Instagram e vendi, eu acho que vendi 45 mil reais, sem nada de tráfico, só público quente, demanda reprimida e tal. Legal, isso você me... fez
1: com o teu público, com uma live com o teu Instagram, tava com que tamanho o Instagram na né? Cara, acho que com 6 mil. Caramba, e aí você já tirou nesse semente aí. Pô,
2: é. é um bom começo,
1: é um bom começo. É, Porque já era um bom começo. Pegou, pô. pegou, pegou um, um, um moleque lá do Sub-19 para ajudar, meteu uma live, sem investimento de tráfego, né?
2: É, pô, não tinha nem Active Campaign, dispara de e-mail, cara, daí que tira. <risos> é, é, pô, não sabia nada. A página toda feia, toda quebrada, cheia de erro de, 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 de é, ortografo. Você
1: falou, é fantasia, é melhor que perfeito, vambora. É, é. Né?
2: Não, e Marqueira. gravando o curso, cara, porra, usando a câmerazinha aqui do laptop, é, acho que é. não tinha nem, não tinha nenhum Blue Air, era o um microfone quebrado. É, é assim, estão vendo aí? Ah, sim. <risos> Ele trocou agora, foi, fiquei, fiquei tão empolgado é. que trocou o microfone. Pronto, voltou. É. É, mas o conteúdo era muito bom, era o conteúdo do CFA, só que na prática, uhum. tirando a parte teórica, só a parte prática. Em investimentos no exterior, né? Macroeconomia, gestão de portfólios, etc. Um, e aí eu falei, pô, deu bom isso aqui, vamos escalar, mas eu preciso de alguém. Eu não dá para fazer sozinho isso aqui, eu preciso achar um coprodutor. E aí você acha, porque é isso que, que, que as pessoas diziam, né? Você precisa ter um coprodutor. Um coprodutor. Uh, Foi pô, vamos lá. E eu fui, comecei com várias pessoas e, tipo, uma dificuldade grande de achar alguém, né? porque você tem que bater o santo, tem que ter uma série de coisas ali que, que, que você está entrando numa parceria, né? Porra, parceira é que você Sim. é casar com aquela pessoa, né? É, não é casar não, mas vai namorar, digamos assim. Mas era, você
1: estava procurando um sócio ou você estava procurando alguém para, não sei, era uma parceria? que, que era?
2: era um coprodutor, alguém que soubesse de tráfego, alguém que soubesse das estruturas. E eu focasse, Sim. tipo, no, em crescer a minha audiência e...
1: E ser uma... o expert da coisa, né? Expert, o expert que... exato. Mas assim, quero dizer o seguinte, o teu mindset na época, você estava à procura de um sócio ou de um, de um colaborador ou um parceiro que pudesse depois dividir, né? O que, que você pensou?
2: Qual, não entendi a diferença, qual a diferença entre o sócio e o colaborador. Não, o se produtor. você estava
1: pensando em contratar alguém, terceirizar para fazer a co-produção ou se você estava procurando um sócio de fato.
2: Não, era um sócio, era alguém para crescer comigo tá. mesmo. Perfeito. Certo? Uhum. É, e aí, pô, encontrei a pessoa, foi, foi magnífico, porra. Aprendi pra caramba com ele, ele já tava muito mais avançado. Ah, ele já fazia os seus próprios lançamentos, entendia de, de, de tráfego e tal. E aí falou pô, vamos lançar agora novamente em julho. E aí, isso a gente tava na pandemia. Uh, e no banco já alta, totalmente insustentável o meu tesão pelo trabalho assim lá no zero. No zero. É porque você enxergou, você abriu a
1: cabeça para coisa e é, aí o bichinho porque... te picou, te picou é, e você falou,
2: pô, é, 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 e assim, já já aviso um bravo, pô, vamos ter um produto de lançamento, vamos ter um produto aqui de perpétuo, vamos criar comunidade, pô. Cara, mesmo, mesmo se eu ganhar muito menos do que eu ganho hoje, eu fiz os cálculos lá, foi, pô, se eu ganhasse sei lá, 20% do que eu ganho hoje, dá pra gente manter o nosso estilo de vida. Porque o imposto ia lá para baixo que a gente paga aqui e tal. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, mas, porra, minha esposa trabalha trabalhava, né? Pediu da agora. Uh, mas, porra, e aquilo me deu uma liberdade. E aí eu me dizer... Mesmo
1: convertendo o câmbio? Mesmo convertendo o câmbio, não... no... câmbio. É, isso que eu ia te perguntar, porque a tua arbitragem, ela é invertida, né, cara? Ela é, eu, é... Me fodo, né? é <risos> eu me fodo, né? O <risos> que vai me
2: fodo. Exato. Só que essa é a beleza do bom. marketing digital, né? Aham. Uhum. Beleza, do marketing digital, porra, tu escala lá, lá para cima, né? Muito é Muito mais do que posso imaginar. O processo de venda para uma pessoa mesmo, para 10 mil. É. Né? é. Um, e aí eu me desliguei em junho do JP, falei, pô, vamos agora para isso aqui. Aí a gente fez um lançamento em julho. Nesse lançamento em julho, cara, eu acho que a gente faturou 350 mil. Não Esse caso. era
1: o street elite, Andrei, não? Wall Street Elite, André, ou não? O Street Elite, exato. O primeiro foi
2: chamado Wall Street Elite, depois virou método de investidor de elite.
1: Ah, então é. eu fui, fui do Wall street cara. É, Wall street, foi do primeiro, cara. então. Então foi do exato. teu semente,
2: cara, aqui, ó. Aqui, <risos> do <gente>. meu semente. <risos> exato. Olha é... só. Assim. E aí, pô, beleza. Já... Eu já acreditava eu... em você, cara. Tá vendo? Aleijando... Desde semente.
1: Eu sei, desde <risos> semente,
2: pô. Obrigado, Nilson. Obrigado. <risos> é... E aí, pô, falou, pô, deu bom aqui, um ROI bom e tal. A gente. Cara, quanto foi que a gente deve ter investido? Sei lá, uns 15 mil, coisa assim. Deve ter dado um ROI de 15, 20, eu não lembro de cabeça. E falou, pô, bacana, tá aqui, é, tem isso. E ao mesmo tempo a gente lançou a comunidade no uso. Mas totalmente orgânico e tal, sem qualquer plano, porque era a ideia seguinte: precisa ter uma recorrência. Eu não, não dá para ser só lançamento. Que o lançamento puta, não tem qualquer garantia. Tu, tu, se tu ficar doente, tá, aí, tu não vai ter faturamento na tua empresa. É, eu acho que esse tem esse um teu
1: insight aqui, até, Tiago, você quer comentar também, né? Mas tem um insight importante porque muito infoprodutor não tem essa sacada tão rápida que você teve é. de já buscar um perpétuo, de já buscar algo que seja recorrente. Você já pensou no, numa criação de comunidade, é porque lançamento é aquela coisa, né, Cássio? Parece vendedor de imóvel, né? Corretor de imóvel, né? Você vai lá e fica sem receber dois três meses e de repente você corre para né fica cinco dias sem dormir para tentar bater e aí Pô, rada, caixa, tira e bomba
2: meu amigo porrada,
1: tira e bomba para o fluxo de caixa dar aquele salto né é. É, mas você não tem aquela previsibilidade você não tem a recorrência enfim isso eu acho que Exato. você pegou isso muito rápido né
2: o ponto que, que que muito rápido era isso é falar eu preciso criar uma empresa não claro. pode ser eu presa, tem que ser empresa. É que tem,
1: um business, tem que né? cara, ter um business, né? Cara, quantas vezes a gente falou isso, né, Tiago? Quantas vezes a gente fala é. isso, cara? O pessoal, às vezes, muito desse jogo do marketing digital, né? Seja o pessoal às vezes ali do, do ou de e-commerce ou de infoproduto, né? É, é, tem muito uma coisa assim de, de não garantir essa previsibilidade, né? É, não pensa como empresa de contratar profissionais para poder ajudar a escalar um negócio. É sempre um negócio gerador de caixa, mas não é um business. Sabe
2: gerar caixa, mas Exato. não é um business. Exato. É. Um negócio desse, nenhuma empresa teria interesse de comprar. É. Porque é. não tem um business, ele tem um gerador de caixa. Mas e se, e o ali... cara, se o cara fica doente, acabou o business.
0: Essa discussão é muito interessante, porque... É, nosso mercado digital, ele permitiu uma, uma geração de fluxo de caixa sem estoque, sem ter o produto, né? que é o tal de semente. Que você vende e depois você entra. Então, é, é, é simplesmente genial. Você é fã pelos próprios empreendedores. Antes, a escola nasceu assim. Nasceu de um, de um mapa mental, onde a gente testou a oferta para criar o produto. Falei, cara, confirme me Me dá três meses para eu fazer validar. <risos> Foi mais ou menos isso. E eu, eu é. e os maluco lá... Acreditaram em 90% que eu não vou. Então, acho que deu é. certo no final do dia. Não, e
1: o legal é que hoje a gente pode comemorar, né, Tiago? Dois anos depois, do tamanho que a gente está hoje. é Ainda bem que você mostrou esse mapa mental, né? É, é muita coragem para
0: chegar na reunião com o mapa mental mal feito. Mas vamos deixar isso para lá. É. E, e aí, cara, o grande ponto é o seguinte: as pessoas confundem método de venda com modelo de negócio com empresa. E o que você falou é muito interessante. Eu vejo muita gente que toca a empresa como se fosse um lifestyle business, ou eu preso, pensando em ter uma empresa. E, cara, não tem nenhum problema em ter um lifestyle business. Se você está ali ajeitadinho, você, um sócio, fazendo três lançamentos por ano, você está tirando muito mais para o salário. E, cara, só reais por hora, né? É gigantesco. Mas você tem que ter consciência que isso dificilmente vai escalar. Agora, como é. você está falando de, pô, quero ter uma empresa, quero ter um valuation, ou seja, quero ter um valor de mercado, quero gerar o tal do equity. Se você não sabe o que é equity, tem um podcast nosso falando exatamente sobre isso. Eu não sei é, sobre outro equity, né? é outro é. jogo. É outro jogo. E assim, o lifestyle business não é uma empresa pequena, é outro bicho. Se você der ração errada para o bicho errado, ele não vai crescer. Então, muito legal você ter tido essa sacada. Rápido que, velho, não adianta. Modelo de venda não é modelo de negócio. Você não pode sustentar a empresa. Tem um cliente meu que lançou a greve de caminhoneiro velho. Deu ruim. Então, assim, acontece coisas pontuais inevitáveis, né? O tal do cisne negro. Mas, cara, lembra essa cara?
2: Porque o lançamento, você não entra sem saber como você vai sair. Você não tem qualquer garantia. Quantidade de grandes experts famosos, gigantescos no mercado, que faturam 30 milhões num e no outro dá prejuízo.
1: É, tá tendo. Não, e fora que tá
2: tendo uma, uma, uma certa
1: profissionalização do mercado, é, com tudo que tá acontecendo, o pessoal sempre fala que o CAC tá aumentando, então é, né? sobrevive aquele que pode pagar mais, né? E, e aqueles ganhos que antes eram super fácil, com baixíssima barreira de entrada, tá começando a apertar um pouco mais o calo, né? Tem, a, gente, a gente conhece, é que a gente não pode falar aqui, mas a gente conhece players aí que batia igual você falou, 20, 12 milhões com facilidade. Agora se o cara. Quando muito está tá empatando, então está assustando, né? Aquilo, aquelas facilidades não existem mais no mercado digital hoje em dia, né? Exato. Não dá para você fazer qualquer coisa, eu acho isso, que isso que a gente está falando. Né? E, e
0: outro ponto, os players estão sumindo, né? É, tem é. players que eu conheci há três anos
2: atrás que não, não sei onde está. Né? Tem uma série de evoluções, com certeza. Já, já isso. A gente chega nisso aí.
0: E aí o, o, o ponto disso que o Nilson está falando é super relevante. E, cara, a tendência da mídia paga é ficar mais cara não tem muito o que fazer quanto a isso. E aí eu até brinco, não é um problema de tráfego e conversão, é um problema de LTV, né? Ou seja, ganha o que paga mais, não ganha aquele que tem a melhor landing page, que tem... porque vai chegar um ponto que a oferta vai ser commodity, né? esse mercado de emagrecimento, você tem que prometer que vai emagrecer 52 quilos em duas horas. <risos> <risos> você vai, você vai, basicamente vai morrer e cortar metade do teu corpo. Então, sim...
1: É, a evolução, cara, pra
0: mim o jogo dos adultos é o jogo do LTV, porque é, aí que o você mercado não pode
1: pagar mais. É, até corroborando com o que você está dizendo, Tiago, o tanto que o mercado norte-americano, você já vê um pouco isso, né? Eles estão muito pensando no funil como um todo, e às vezes o produto de front-end, ele, dá, quando dá muito prejuízo. Tem um, dá prejuízo, quando muito ele consegue um break even, olha lá. Mas é. por quê? Porque ele está enxergando o funil todo dele é. completo, ele vai ganhar no back-end do funil dele. Que aí é um jogo de LTV, não é um jogo do... O CAC ali ele não está olhando o CAC tão simplesmente na venda do primeiro produto, né?
2: Exato. Não, os americanos estão andando os luz na frente do, dos brasileiros vai ser, e eu acredito que vai ser o caminho do mercado brasileiro também. Do
1: mercado brasileiro, né?
2: É. E aí... E, e, e porque, assim... Eu, é, apesar de ter zero experiência empresarial, ninguém na minha família praticamente que é empresário, ninguém ao meu redor... Mas o Mastermind ali, ele me dava uma diretriz de o que, que poderia existir. Legal. E, e o pensamento é, não eu quero, eu quero criar uma empresa que de verdade, que a ideia é que nós ser, vamos ser o go-to dos brasileiros que querem investir no exterior.
1: Muito e legal. Esse, vai ser a, a nossa, esse foi o posicionamento, né? É. O posicionamento de vocês foi investimento no exterior desde o início. Exatamente.
2: Né? Exatamente. E, tipo, um oceano azul aqui, basta as pessoas entenderem. Objeção muito grande, pô, muito difícil, muito distante, mas é, e, e com esse tipo de, de posicionamento é uma cópia de medo. E aí a gente já vai entrar daqui a pouco na evolução também na empresa. Cara, Brasil, deixa eu ver molhar, dizer os problemas que existem. Todo <risos> mundo sabe dos problemas que existem no Brasil. E você Não vai tá falar, cara, tá, tá vindo um trem na tua direção, tá vindo um trem na tua direção, tu tem que se mover, senão esse trem vai passar por cima de ti. E funcionava e funcionou e cresceu bem, e tal, mas a, a copy do medo ela não é tão efetiva como a copy da ganância. As pessoas não se movem tanto quanto elas vislumbram que é. Se tu se mover, tu vai achar, sei lá, o pote de ouro. Interessante de dizer... isso,
1: interessante. Se eu tivesse que é legal, essa porque paralisa
2: o medo, paralisa
1: é interessante, interessante. Eu jurava, porque assim, já escutei muito assim, a cópia da dor é, ma é mais forte que a cópia do desejo. O que você está dizendo é que na tua experiência, a cópia da ganância, né, que seria similar à do desejo, ela está ela te dando mais resultado do que a cópia do medo, da dor. É, né?
0: Eu vejo que tem dois pontos aí, porque o uhum. medo é um pouquinho diferente da dor. Né? Dizer, se você não se alimentar direito, daqui a 20 anos você não vai conseguir andar. Putz, é um medo, mas está muito longe, né? Como você falou, o trem está vindo, mas, ah, mas o trem está lá. O trem está lá. Exatamente. Agora, a dor, uma dor nas costas, o filho chorando, você deve estar presenciando isso, né? de madrugada, isso é uma... as dores lá... É <risos>
1: só,
0: que, só que acontece uma coisa muito interessante. Produtos de dor, de dor latente são commodities. Fome, você vai ver negócio para dormir, vai ter... Tudo que é dor latente tem mil, mil pessoas ali, porque as pessoas vão comprar. Agora, eu vejo que o mercado de produto, né de expertise, é, eu, eu gosto de posicionar ele como um mercado de luxo, né, com a margem alta. E aí, quando você vai para a ganância, eu vejo que a probabilidade de recompensa desse cliente ficar com você é muito maior. Porque o que levou o cara a, a comprar... A da vida dele. Exatamente. E o que levou ele a comprar é, é, é um sentimento é. positivo. Eu já li sobre isso, que falou que o sentimento negativo te faz com que você meio que tenha um certo receio com a pessoa, com o método. Agora, o positivo, não. Ele é mais difícil de entrar, mas esse cara tende a ficar, né? Fica na, na comunidade. Com a ah, então,
1: então é isso. Talvez assim, para fazer a venda no curto prazo, ela pode ser um pouco mais... Não vou te falar, não vou te falar aquela desafiadora, mas um pouco mais é, demorada, mas você tem um ganho de sustentar esse cliente no longo prazo, porque você não fez uma promessa muito... Né, batendo tanto na dor, assim, batendo tanto em sofrimento, né? É isso?
2: Seria isso? O que eu notei é o seguinte, é se o cara, se você conseguir tra trazer uma transformação imediata para a vida do cara.
1: Imediata, tá.
2: Acho que é, imediata é uma falou, palavra
1: importante nessa semana. O que o Thiago aí. falou,
2: o, cara, pô, o trem tá vindo, mas tá longe para a Dedéu, pô, eu vou fazer, tô me preparando aqui para quando ele chegar, etc e tal. Não a gera tanta urgência, é... né? É, não tem tanta urgência. A outra é, pô, tu faça isso aqui, tu vai ver a transformação lá na hora. Aí o cara já vê, ele já vê. Porra, quanto tempo vai demorar pra eu pegar meu dinheiro de volta? Ele já consegue fazer esse cálculo mental. Legal. Aí, ele, aí ele vale, esse investimento vale ou não vale. E aí, isso ficou muito claro também de... O, a nomenclatura do teu produto é fundamental. Oh, outro insight aí. Certo? O cliente é. do infoproduto ele tem que ver a nome, a transformação dele no nome do teu produto. Perfeito. E que ela tem, ela tem que ser tangível e ela tem que não pode ser irreal, milionário com não sei o que. Puta, beleza, você vai pegar, mas vai ser um público muito ruim que você vai pegar.
1: Mas tem um monte, né? Tem um monte desse
2: produto. Mas é um público aí. muito mais, en, que não é educado.
1: Certo, perfeito. perfeito que não é, é por, isso, por isso conhecer a audiência que você trabalha é muito relevante para você fazer esse posicionamento ser adequado, né?
2: exato é, depende, tá tudo ok se você quer vender para essa galera não tem problema uhum. tem público para uhum. todo mundo e aí vem um ponto
0: super legal cara acho que os insights estão tão muito bons devia até cobrar por esse podcast mas o, <risos> o, o ponto do, do insight aí que eu acho é cara entenda seu cliente para fazer o posicionamento certo para ser a é, entenda seu com certeza e fez ah, isso muito bem com certeza né? é entender
1: a audiência legal. né que é audiência que eu tenho como é que é o pessoal fala tanto do do Persona, mas eu acho que é além do Persona, você entender né, esse contexto inteiro aí, não só demográfico, como né, quais são as classes que eu trabalho, como é que esse cara pensa, para justamente você não fazer aí um pesquisa, posicionamento. Aí é pesquisa, é. CRM,
2: uhum. uhum. CRM muito bom, uma pesquisa com teus leads, direto, Tá fazendo lançamento, faz pesquisa com ele, ver como que tipo de leader está tá vendo isso aí, qual o tipo de anúncio que está funcionando melhor com cada lead, aí tem que ter uma boa gestão de, de tráfego, é, mas enfim, mas só voltando aqui o fio da meada. né? É, o insight aí... do nome que você deu, você falou que o nome do produto. Pois é. Então, meu primeiro produto era Método investidor de Elite. Uhum. Que na, não é um nome muito bom. mas mesmo São os caras como eu para comprar. É, você não vê a transformação, pô, vou virar um investidor de Elite. Mas o que é um investidor de Elite? É. Aí você tem que explicar. Ah, pô, investimento no exterior, etc e tal, papapá. Vende muito bem quando a, gente, quando a gente lança isso aí, não tem dúvidas. Mas é, o outro produto que daqui a pouco a gente vai entrar, a gente já vê logo de cara a, a, a transformação da pessoa. E aí a gente fez julho, a gente fez outubro. Outro lançamento. Aí acho que ficou, ficou parecido também o outro retorno. Sei lá, acho que foi, um foi 250, outro foi 350. Não lembro de cabeça, foi um negócio assim, mas deu muito bom. Aí chegou começo de 21. Falou, então, agora o que a gente vai precisar fazer? Escalar nossa comunidade, comunidade Nozo. O que é a comunidade Nozo? É uma comunidade, então você tem pessoas se ajudando e eu sou o mestre daquela comunidade e dou aulas semanais. Parecido com o que vocês fazem. Convido uhum. outras pessoas, etc. E tal. Uh, mas não é um foco uh, de, de empresários que você tem. É uma comunidade que, e nisso, você conhece muito bem. Uhum. Ah, uma comunidade de pessoas interessadas a aprender diversas coisas de investimento, tudo que for importante de investimento vai estar lá então qual é, o que define a comunidade é uma escola de investimentos tá? tudo que for importante para você aprender mas só conteúdos práticos não tem teoria, aí que é a diferença dos cursos o, se você não souber como funciona uma ação, um dividendo, como comprar, como comprar cripto, como é que funciona o NFT o conteúdo lá não vai te ajudar tanto lá é o que? ó pessoal, tem essa oportunidade agora aqui Quais são os riscos? Não, é, dia -a -dia, agora aqui. é dia a dia. O que está
1: acontecendo é. hoje no mercado? O que está que mudando? Tem tendências, né? Então, é isso que o Exato. Andrei. E aí
2: ajuda eles se complementam. O, LT, uhum. a, o funil ele se complementa aí. E aí, como ele é dia a dia, ele faz sentido ser uma recorrência. E aí, a gente começou com o modelo uh, mensal. E aí, isso aqui já é uma boa tacada para quem quer recorrência. O modelo mensal. Eh... Você pode pensar, ele é fácil de você quebrar a objeção, porque é fácil da pessoa vislumbrar. Ah, tô ali, vou pagar, sei lá, 40, 50, etc. Ah, no começo a gente cobrava 97 por mês. Só que o churn vai ser altíssimo. Que aí, né, de o cara troca cartão. Troca cartão, né? mas nem é o seguinte, eu não tô com tempo de acompanhar. Era o maior dos feedbacks. Não tenho tempo. Adoro muito mas não tenho tempo. As pessoas são ocupadas, cara. Tem suas outras vidas. Uhum. e aí você vai remando, vai remando, vai remando só para cobrir aquela galera que tá saindo e aí eu falei, cara, quer saber é... vamos trocar pro anual vamos trocar pro anual ah... e eu, a gente chegou à conclusão que é o seguinte, o processo de decisão do, teu, do lead a objeção do anual não é tão maior ele é. já está decidido a cobrar, a comprar. Você pode fazer umas ancoragens melhor para fazer isso. No plano anual é isso que custa por mês. Então é. umas sacadas assim. Que... Que, inclusive,
1: dividir o anual em 12 parcelas iguais com isso. cartão que ele vai comprar com juros, mas se ele te
2: pagar a vista, você dá uma, duas. Né? É, mas é. É, just... é exatamente isso. Ele compra a vista, ele ganha duas de graça. Duas de graça. É
1: muito comum esse modelo. né? Dropbox funciona assim, por exemplo. Você pode é. pagar... Você fecha o um anual com débito mensal, mas se você pagar one shot, né,
2: pagar numa é. vez
1: só, ele te dá duas parcelas. Você paga 10
2: meses e ganha 12, né? Exatamente isso.
1: Uhum.
2: E aí a gente doutor... Aí isso vai dar mais tranquilidade para a gente, também no suporte, uma série de coisas uh, para fazer isso. E, e funciona muito bem. Aí você vai trabalhando com as, com as estratégias de marketing, o, o Ladeirinha, Leandro Ladeira, um dos caras melhores no país que faz isso que, pô, recomendo o, 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 o conteúdo dele, como é que você faz picos de venda mesmo vendendo todo dia. Aí tem uma série de campanhas que você vai fazendo aí. Então, esse ano de 2021, a gente acabou escalando muito isso, fazendo essas estratégias. E aí, em janeiro, a gente falou, pô, tá na hora de lançar um produto de topo de funil. Porque a comunidade é meio de funil, o, a, a, o método investidor de elite é fundo, consultoria é mais fundo ainda. Eu tenho um produto de consultoria, mas que eu não vendo muito, porque é um negócio, porra, vender tua hora é um negócio que suga muito, mas é bom para ancoragem. E vou meter um topo. Um topo para a galera que está começando. Ticket barato e tal. E vamos fazer investimentos um, uh, no Brasil. Para quem está começando, do zero mesmo. Aí fizemos um lançamento de semente tal, é, e tal. E. Uma grande sacada que, eu, que, que a gente fez ali é o seguinte: não dá, pelo menos para a gente, para vender coisa com ticket barato. Você vai. O, o processo de venda para uma pessoa é o mesmo daquele para 100 ou para 10 mil. A não ser que você seja um cara gigante, que já tem uma base gigante, que aí o número de, o número de porcentagem da conversão vai ser igual e você consegue ter o um volume grande, o faturamento vai ser muito menor. Então a gente faturou nesse mês aí com o lançamento semente mente desse, desse produto lá menos de 100 mil, uma coisa assim. Deu retorno, deu bacana e tal, mas não justificava a nossa, a nossa energia e a gente falou, não, vamos transformar isso num perpétuo.
1: Aí imagina a cabeça do André, isso aqui real, né? Converter para franco-suíço.
2: É, <risos> Ele vai porca isso é, não dá para nada. Não dá para nada. <risos> é, mas aí faz parte do funil, né? Então vamos transformar isso aqui num perpétuo. E aí, ele meio que se, eh, se, tudo se completava. Né? O, pra, o cara que está começando nos investimentos, ajuda muito no Brasil, o cara que quer saber o que está acontecendo nesse momento, o cara que quer aprender no, no, no exterior, é um completo. Aí resulta que, e, no, no começo do ano passado, na época do Clubhouse, uh, teve aquele embróglio lá da GameStop. Que não sei se vocês é. lembram. Lembro, uh, uh, Os, meme, os meme, meme stocks, né? É,
1: o Wall Street Bets lá, falou do, Exato. Do, né?
2: e, e, e pampando muito o GameStop, a AMC, e aí, do nada, o sistema de Wall Street, ou das corretoras, se uniram e falaram, não, vamos acabar com essa brincadeira aqui. Vamos proibir as pessoas de comprarem ação. Quem é cliente da, da, da Robinhood não pode comprar ação. Olha que sacanagem, velho. É.
1: O que era mercado livre deixou
2: de ser livre, né? Deixou de ser livre. É. E aí... E, e nesse momento com o Clubhouse, e aí eu vi, cara, tem um sentimento de revolta nas pessoas muito grande com o mercado financeiro, que ele é corrupto. E nessa época do Clubhouse, tinha muita sala, e eu entrei numa sala lá, tipo, muito para falar de cripto, eu sempre gostava muito de cripto, e foi ali onde eu conheci DeFi. Eu não conhecia DeFi até então. Eu invisto em cripto desde de 16. Mas, tradicionalmente, é Bitcoin, Ethereum, coisas assim, né? Não, os produtos de DeFi eu não conhecia. E aí eu porra, conheci que tem corretora descentralizada. Que você pode transacionar lá sem pedir aprovação de ninguém, sem precisar fazer cadastro. e falei, cara, isso aqui tem potencial. Porque esse sentimento de revolta das pessoas, ele está gigante não vai parar. Eles vão buscar alternativas. Vão buscar alternativas para mexer com o seu dinheiro sem que, os, sem que os outros possam dizer o que pode fazer ou não. E ali é, eu comecei a falar mais de cripto. É, foi, foi ah.
1: praticamente uma... Não vou dizer que você pivotou, mas eu, eu percebi uma mudança muito grande no teu conteúdo, né? É, esse isso. direcionamento né? para as tendências novas de criptomoeda e tudo mais, né? Isso.
2: É... E a gente ainda fez um outro lançamento em ab... março ou foi abril, ainda do Investidor de Elite. Então a gente acabou fazendo três lançamentos do Investidor de Elite, se eu não me falha a memória. Acho que foi isso.
1: E, André, até para quem está escutando a gente, você foi cada vez escalando mais a empresa, né? Como é, é que foi o número de pessoas, colaboradores? Assim? Isso, você é que isso que eu vou chegar agora. agora. tá?
2: Legal. É isso que eu vou chegar é. agora. Aí, resulta que nesse último lançamento, em março, a relação que eu estava tendo com, com o meu coprodutor, ela começou a desgastar um pouco, porque ele estava tendo problemas internos com, na própria empresa dele, estava ficando... Um, Algumas coisas estavam acontecendo na própria empresa dele e ele estava escalando o próprio business dele e começou a, eu comecei a sentir tipo os nossos interesses não estavam 100% alinhados. Uh, que é natural. Se é um, se é um coprodutor e se tem a sua própria empresa, você vai dividir a sua atenção. Natural.
1: você Isso. não era exclu exclusivo dele,
2: né? E não era exclusivo dele. Certo. Uh, ele tinha outros clientes mais do negócio físico. Não, nem tanto de lançamento. E aí, aquilo ali bateu um desespero. Porque eu falei, cara, eu estou com 100% refém dele. A minha empresa está refém dele. E não pode. Aí bateu, acho que eu convenci nessa época com o Thiago, eu falei, cara, eu tenho que sair, contra... eu tenho que contratar a gente. Ah... E aí, nessa época eu tinha só uma pessoa exclusiva comigo, que era como se fosse um. Começou como estagiário, analista e tal, e era comigo, e acaba me ajudando fazendo tudo. E a gente. Tudo quem usava era da equipe do meu parceiro: era ele o tráfego, a pessoa da copy, o editor de vídeo, o gestor de projetos, o designer, era tudo da equipe dele. E eu falei: isso está errado? Não dá. Ah, se eu quero ter a empresa minha, a responsabilidade é minha, tá? então Eu não posso delegar para ele. A culpa é minha de fazer isso. Não é dele. Ah, e aí, a gente fez a parceria. Tranquilo, sem problema, entendeu? Faz, faz parte. Ah, isso e, e, e... Negócios vem vão. Não tem problema algum quanto a isso. Ah, e aí, contratei, nessa época, uma menina para fazer copy contratei um gestor de projetos. Eu já estava com esse 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 outro rapaz que me ajudava no atendimento e me ajudava também na parte de geração de conteúdos, e algumas coisas. Um, e aí contratei um designer, um, um editor de vídeos e aí pô e um, um novo gestor de tráfego.
1: Tudo fixo, tudo fixo na empresa. Ou gestor de frago,
2: gestor de tráfego, frila, editor uhum. frila. Uh, uh, Designer frila, gestor de projeto fixo, uh, copy fixo, e o, e o, e o faz tudo. O, o menino que me ajudava aqui também fixo. Legal, então, é, aí eu legal. fiquei com fixo, aí fiquei quatro. Uh, três mais eu, né? Quatro. E aí, pô, vamos fazer o primeiro lançamento. Uh, quanto a isso. Aí pô, vamos fazer agora de cripto. Isso era já metade do ano passado. Vamos fazer um semente. Focado em DeFi e tá? tal, semente, vai ser uma mentoria, então a atratividade ali é que vai ser. A pessoa vai ter acesso comigo, diretamente comigo, coisas que eu nunca faço, etc. E tal, Aí deu bom. É, isso aí, acho que a gente deve ter dado um ROI aí de uns 15, alguma coisa assim. Ah, só que o, o menino que estava gestor de, tra de, de, de projeto comigo, ele, ele era, era meio que part time. Ele tinha um outro trabalho e me ajudava também. Eu falei, pô, para mim as operações o cara pode fazer part-time. E a menina que fazia copy também era part-time. E aí já fica um outro insight. Eu não contrato mais ninguém para vir fazer part-time. Se o cara é uma operação chave, é 100% focado. É, principalmente for... se for
1: core, né? Se é core seu, você tem que ter dentro de casa. A gente fala Exato.
2: Que vai aparecer é. muita bucha. É. O cara tem que estar lá. Se ele está com a atenção dividida, ele vai fazer os dois trabalhos ruins. E a economia é. porca, né? Um economia dia porca. Per...
0: Um dia no perpétuo sem vender, ou o primeiro dia de carrinho aberto do lançamento sem suporte, para
2: tá é. merda. É. Economia porca. Ah... E aí, obviamente, vinha o desafio de contratar. É, porra, onde um é que você vai encontrar poucas pessoas? Aí vinha de recomendação, disso, aquilo ali e tá. tal. Experiência para saber se a pessoa é boa ou ruim. E outra coisa que eu aprendi: se eu já fico com a impressão ruim, a pessoa não vai fazer bom. Todas as vezes que eu fiquei um pouco... Me deu alguma duvidazinha que aquilo ali podia ser um problema e eu testei, não, vamos lá, vamos tentar e tal. Aquele problema apareceu.
1: Eu tenho uma máxima que eu falo assim, se você está pensando muito ou se existe a dúvida, a resposta é não. É. Não é isso? Não é isso que você está dizendo? É em outras palavras, né? Se você, você tem alguma sombra de dúvida, a resposta é não. É. Exatamente.
2: E, e aí resulta que... Um a pessoa também que a gente trouxe de gestor de tráfego, uh, tinha vários, vários clientes. E a minha preocupação com ele, pô, cara, se tem muitos clientes, você vai ficar com a sua atenção dividida. Não, não, eu tenho poucos e tal. Eu vou, vamos testar uh, aqui. É a mesma coisa, ficar com a atenção dividida.
1: Descobriu a mesma coisa de novo.
2: descobri a mesma coisa do outro. Então, eu fiz trocar. <risos> E aí eu falei. Acho que o é aprendizado é André,
1: a gente precisa aprender a escutar mais a gente
2: mesmo, né? É. <risos> Exato. E aí o e aí, que, que eu fiz? Eu tirei o, o gestor de projetos que a gente tinha, porque ele tava, não estava conseguindo dar atenção. Eu promovi a menina que fazia copy para ela ser gestora de projetos, porque eu via que tinha potencial ali nela. Estava imersa no projeto, tinha comprado o projeto, foi isso mesmo, energia lá em cima. Tinha espírito de equipe muito melhor do que o meu. Então eu falei, porra, essa menina vai ela pode me ajudar muito a fazer gestor de projeto. Entende pouco de marketing digital, mas se a gente consegue ensinar. Ela tem algumas as características core dela ali que, que vão ajudar a gente nesse momento. Ah, e aí eu trouxe ela, ah, é, aí ela ficou fazendo isso, a gente estava com o suporte, ah, o designer já estava lá, o editor de vídeo já estava lá. E, e, e o gestor de tráfego. Aí passou esse primeiro lançamento, eu falei, não, vamos trocar o gestor de tráfego, vamos trazer alguém agora uma, uma, que seja especialista mesmo, alguém que esteja acostumado a rodar coisa grande mesmo. Aí a gente conseguiu, a gente trouxe uma empresa, aí tem uma empresa, são três pessoas que nos auxiliam, tem uma pessoa dedicada, mas tem as outras duas que vão ajudar e tal, acostumada a fazer lançamento de oito dígitos, coisas assim, e foi uma virada de chave a gente trazer esses caras. Porque no primeiro lançamento de cripto foi ok. No segundo que a gente fez, uh, foi ok. E nesse último, quando a gente trocou, o Facebook começou a banir as nossas contas. Nunca tinha acontecido, nem nunca tinha sido bloqueado e tal. Começou a banir. E por sorte, quando a gente trocou de gestor de, 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 de tráfego, a gente precisa de uma estratégia de contingência. Que ainda era muito embrionário, mas resolveu. Senão a gente estava ferrado. Ferrado, ferrado. Então, foi outra coisa de aprendizado aí. Como lidar agora sendo um black, mercado black hat para o Facebook?
1: Ele vê cripto como black hat? Não sabia Então,
2: eu, eu peço permissão com antecedência para o Facebook, porque eu, uhum. tenho, eu tenho certificação, certo. etc. E tal. Eu falo, eu quero falar de criptomoedas. Você fala, não beleza, não tem problema. Quando você sobe campanha... O robô derruba tudo. Pruf, todas, as, hum. todas as campanhas. Aí vai para vai a aprovação manual. Aí dá manual. Aí pode ser ou pode não ser. Só que como a gente escalou o volume, a gente aumentou é, muito a nossa verba. Aí começou a dar muito. Aí o que, que o algoritmo vê? Tu tá com muita, com muita campanha rejeitada. Aí baniu a conta.
1: É, tudo, tudo a tomar. Isso é tudo decisões de algoritmo mesmo. De né? algoritmo. O volume, aí vai banindo, aí ele deve chegar no threshold lá, bater o gatilho e tá banido. Exato,
2: é. porque a gente escalou o, o orçamento, né? A verba. Certo. Então, e aí, o lançamento é isso, cara. É porrada, tu só tem aquelas duas semanas, tuas contas sendo banidas. Eu falei, caralho, fudeu aí. Como é que a gente vai fazer? <risos> Pô, vou criar a conta da minha esposa, da minha irmã, não sei o quê e tal, a gente fazer direitinho isso aí para e aí, aí fica a preocupação, pô, eu não quero dar de colaborador, tem que ser conta nossa e tal. Tá, mas, enfim, série de coisas. Aí resulta que esse último lançamento deu bom pra caralho, a gente tipo, explodiu mesmo, deu muito bom. E, e aí, no estágio que, que chega mais ou menos no que a gente está agora, é, e as preocupações que eu tenho hoje são muito diferentes. Uhum. A, a preocupação é, a gente está com o business roda, ro, redondinho, a gente está com nicho legal, que não sabe até quando esse nicho vai vai rodar bem, o mercado digital é assim, daqui a pouco ele pode ser para outro, então a gente tem que estar sempre buscando novas coisas. Estamos ah, é, com a equipe redondinha, tiveram algumas outras rotações de pessoas que entraram e não ficaram muito bem, contra, contra, contratações ruins, etc. e tal Então, hoje a minha preocupação é na contratação, de ser a contratação certa. Certa é difícil de dizer, mas pelo menos de minimizar os erros. E uma coisa que eu aprendi é escutar mais os outros colaboradores que vão entrevistar. Às vezes que eles falam, hum, essa pessoa aí... Não, e eu decidi não escutar aquilo, deu errado. Uhum. É, então, entender muito bem que eles vão saber como é que aí pode se, encontrar, se encaixar na nossa, na nossa cultura. Legal. E aí chega no ponto que é como é que a gente cria a nossa cultura. Falar cultura é muito fácil, são palavras ao ar, ao vento.
1: Nossa,
2: a gente fala e... direto. <risos> Tinha um assunto aqui que a gente sempre, sempre trata. Exato. Ah, vamos fazer isso e então. então, a maneira como a gente tem feito é... Vamos criar uma, uma, as coisas que a gente imagina que, que, que as nossas ações que a gente deve fazer sempre. Quais são as coisas que, que, tem, que a gente pensa? Não, isso aqui a gente tem que fazer isso. E aí, liderando pelo exemplo, a gente consegue criar uma cultura. Então... É... Por exemplo, um dos Google é Fast is better than slow. No nosso é uh, O feito é melhor do que o perfeito. Então, isso eu consigo entender. A gente tem que ser um ritmo aqui, porra, frenético não, não pode ficar esperando muito. Tem, ah, pô vamos lançar uma página. Porra, tá demorando demais. A... Ah, não é porque eu não consegui botar aquele gráfico. Não, não. Bota lá a página logo, depois a gente resolve isso. Depois substitui, né? Tem que ter um mínimo aceitável de qualidade sempre. Não pode ser uma coisa porca. Uh, mas não... A gente vai, vai, muitas vezes, abdicar da perfeição, mas do aceitável. Que o importante que, muitas vezes, aquele, sem, aquela perfeição no finalzinho não vai trazer o que é importante, que é o nosso oxigênio, que são os clientes. Então, os nossos clientes são o um oxigênio. Então, a gente tem que focar na experiência do nosso cliente, que é para ele estar tá satisfeito, para aumentar o LTV dele com a gente, o seu NPS, para trazer mais novas recomendações. Então, mais um, nossos clientes são nossos oxigênios. Se não tem cliente, a gente morre. E é assim uma série de coisas. Então, a minha preocupação hoje é como é passar essa, essa mensagem para os colaboradores para que eles, como nós somos uma empresa remota, criada no meio da pandemia, todo mundo é remoto. Então, como é que eles se sintam confortáveis de tomar situações de liderança e que eles saibam quais decisões tomar, baseados nessas, nessas, nessas ações que Eventualmente vão criar a nossa cultura. Então, chega um momento, ah, eu, porra, o que, que eu faço? Isso ou aquilo? Está aqui, ó, segue essa, essas, esses mandamentos, digamos assim. É, o aí, código aí é nossa... de honra. A
1: gente fala, cria o teu código de honra, e aí que Exato, que é, o que, que a gente tem que trabalhar como né, todo mundo se monitorar e cobrar um dos outros positivamente, que isso positivamente. aqui seja. É o famoso código de honra, né? Exato.
2: É, Tô, deixa... A minha. A... Ah, fala aí. Vou falar, não. A, não, a, minha, a, a, a minha dificuldade nesse momento é a dificuldade de muita gente que chega nessa escala, que é pessoas. né Então, trazer as, certas pessoas. Então, agora, por exemplo, o que, o que eu sinto? A gente conseguiu escalar muito bem eu sem ter um, um, um parceiro, digamos assim. Eu tô no momento que eu preciso ter alguém agora que pense em estratégia junto comigo. Que não seja só comigo, que pense, consegue consiga vislumbrar e tra, transladar isso em ações quase como se fosse um CEO, não é, não é só alguém para executar, é alguém que consiga ver aquilo ali o próximo e criar os projetos, as, as, as nossas diretrizes internas para aplicar aquilo ali. E me retirar dessa parte de operação e eu foco somente em estratégia e contra, em criação de conteúdo. Uh, que seja isso. E essa é a, a metas que, uma das metas que a gente tem para esse ano. Então, obviamente, trazer as pessoas certas é o desafio. Uh, você nunca vai saber, só vai saber se ela é certa depois que ela chegar e, e performar depois de um tempo uh, como mantê-los satisfeitos então um plano de desenvolvimento uh, alguns tipos de atratividades que não sejam monetárias uh, então iFood, uh, YouTube Premium Netflix auxílio para academia coisas que você consiga dar, trazer o, o, o nível de, de, de bem-estar da pessoa, ela fala, pô, eu gosto de trabalhar nesse preço, o cara se preocupa comigo. Muito mais do que só a recompensa monetária. A recompensa monetária, o cara vai embora rapidinho, se ele ganhar mais dinheiro em algum outro lugar. É, então, esse, tem... esse é um dos maiores
0: mitos, né, que as pessoas, bem mais importante é o salário. E não é, né? na verdade. Pode até ser, talvez, no um ambiente de banco de investimento, em alguns lugares são tipicamente movidos a bônus altíssimos, a né? um <risos> Mas, geralmente, cara, o pessoal busca uma qualidade de vida, né? Se ele quisesse risco, ele ia empreender. Então, eu vejo que isso que você está falando é, é extremamente importante. E, cara, uma das coisas que eu mais achei interessante na sua jornada é que parece que você pegou um, um by the book que a gente usa aqui e, e seguiu ele ao pé da letra, assim, né? O que, que eu achei uhum. super interessante? Primeiro, cara, você começou a produzir conteúdo Conheceu a audiência, depois lançou. Aposto que não tinha uma marca bonita. Que você foi lá, cara, testou, criou uma oferta, validou. Deu certo, você foi lá, escalou, começou a patinar, mudou de nicho, fez, o, né, criou, criou um novo produto, ou seja, primeiro você validou uma oferta, depois você criou uma máquina de vendas para aquele produto. Depois que você validou a máquina, você começou a validar o teu LTV. Começou a criar produtos diferentes para atingir e manter esse cara ali. Putz, muito legal. Depois que você teve essa estrutura, você pivotou de posicionamento por um entendimento de mercado, que era um mercado crescente, que tinha oportunidade. Oportun né? oportunidade. E aí, cara, depois que você validou a máquina de vendas, depois que você validou o modelo de negócios, aí você começa a validar a estrutura empresarial, aí você começa a validar a cultura. Então, é, é muito legal que você fez tudo na, na hora certa. Né? Você, e, e o que eu vejo é o seguinte, eu tenho certeza que muita gente falou que você estava indo devagar demais, quando, na verdade, você estava dando passos firmes na direção correta. O que eu mais vejo empreendedor é achar que pressa é velocidade. Ele acha que tem que se movimentar. Às vezes, não. Às vezes, tem que pensar, parar. E, cara, o mais legal da sua trajetória, para mim, é que você sempre teve uma direção sólida. E, e eu costumo ver, sabe aonde? Pessoas que trabalharam em empresas. Geralmente, a pessoa é que verdade. tem um background CLT, ele tende a dar passos mais sólidos. E tem uma dificuldade que é colocar em prática. Eu, eu particularmente, tive essa dificuldade. É, ele tem a dificuldade de, de executar, de fazer aquilo, é um negócio meio louco, tem ninguém mandando nele, ninguém está cobrando a tarefa.
1: Mas ele também tem a qualidade de ter uma... De, ele é muito bom de direção. Processualizado, Tiago. Começa a processualizar mais. É. Você vê que, por exemplo... O Andrei, instintivamente foi descobrindo essas coisas, mas você vê que é um caminho processual. Ele vai entendendo, ele vai vendo e tal. Sabe que, é o qual... que às vezes o empreendedor se perde um pouco nisso. Né?
2: Uma grande sacada e uma das coisas, um dos maiores ensinamentos que... na... no meu... na minha ética de trabalho, né, o work ethics que trabalhar em banco me deu é, é... é ter atenção ao detalhe, tá? E principalmente trabalhando em banco muito tempo, você tem se uma... desenvolve uma atenção ao detalhe depois de inúmeras pre... apresentações que você cria. Que é o quê? Eu tô criando um processo aqui. Eu... Quais são as pontas soltas?
1: Uhum.
2: Esse fluxo ele vai fazer aqui, ele tá alinhado, ele tá bonitinho e tal. É... É... Onde que vai trazer mais resultado? É ter essa visão mais analítica da coisa. Entendeu? E isso me ajuda muito nisso. Principalmente, por em lançamento é muita coisa para pensar, muita coisa onde é que vai isso aqui, porra, aquele hiperlink ele tá direitinho, formatação tá bonitinha aqui, pô, se o cara, quando o cara abandona a página, como é que tá a nossa automação, pô, a automação ela tá bonitinha, tá disparando mesmo o formulário lá do, da Active Campaign. todas essas coisas assim, que é fundamental e que obviamente seria o trabalho se eu tivesse alguém, um, um, um gestor de lançamento pra fazer isso aí, e, por ironia do destino, não o caminho não tem uh, pra, 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 pra fazer isso. É... Mas hoje você está com
1: essa... Eu não sei se, é, se eu entendi certo, mas é uma espécie de uma agência. Um te... Você tem é... um, um grupo agora que está plugado contigo te ajudando nisso, né? E, ah, isso Na sim, parte mas... mais operacional, né?
2: Sim, nessa parte do, 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 do tráfego, sim. Eles trazem novas hum. ideias, coisas assim. Co... Algumas sacadas que eles pegam. Pô, fizemos um lançamento gigantesco agora e tal. Pô, essa sacada aqui foi muito boa. E no marketing digital, cara... E isso é uma das outras coisas do nosso nosso código de honra. Uhum. A gente não tem medo de pedir ajuda. Legal, é importante. Não precisa reinventar a roda. Se tem uma maneira fácil, a gente vai buscar fazer a maneira mais fácil possível aquilo ali. Seja alguém da nossa empresa que saiba como fazer aquilo, a gente vai pedir para fazer. Ou a gente vai olhar algum player do mercado e vai modelar ele. Não tem por que é, reinventar a roda. Vamos fazer aquele processinho bonitinho ali e então, tal. Aí a gente só traz para a nossa realidade.
0: Isso, é, isso aí é muito legal, cara, que você falou principalmente do, dos desafios é disparar o que a gente mais vê hoje na escola né? uma parte das mentorias das discussões são muito voltadas para isso, formação de time profissionalização da empresa e esse último ponto que você falou, né, de fazer o simples é, é, é o core da escola, porque tem alguém fazendo o simples né? então você tem o acesso, tem o networking é, foi o ambiente propício que a gente criou, cara, o papo está é ótimo porque...
1: Porque até, até para... A gente fala, né? Percorrer o caminho, né? A gente, a gente fala assim, né? Ter o um mapa é diferente de percorrer o caminho, né? É. A gente quer. Então, encontrar alguém que já passou por isso, já atingiu o faturamento que você quer chegar, ou já fez, né? Você quer dar o próximo passo. Achar alguém que já está jogando nesse próximo passo acaba te encurtando o caminho, né?
2: Com certeza. E só, só para terminar aqui, aí é de, 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 de imagens, de, de, de metas, né? Então, hoje a gente tem os dois dos três pilares que eu imaginei desde o dia 1 para a empresa, que é a, a, a educação, o aconselhamento e a gestão, que são as três maneiras por que alguém viria para a nossa empresa, para aprender com a gente, para ter acesso ao nosso conteúdo individualizado e para fazer a gestão do dinheiro dela. Então, esses dois aqui já estão funcionando bem, o próximo passo é buscar mecanismos aqui para fazer gestão e aí é, um, é um, um outro organismo, um outro bicho muito mais complexo do que você pode imaginar, porque entra na parte regulatória, mas é isso onde a gente quer ir, sim. E aí, uma das grandes sacadas que a gente fez nesse ano agora de 2021, ou 2022, e o, e o Nilson sabe bem, a gente tá, a, a gente migrou agora para o Discord, que isso aqui vai ser uma grande virada na qualidade da experiência do nosso. A gente tem mil, mais de mil uh, clientes né, na, no, nas comunidades que a gente tem, como fazer isso bem estruturado, de uma maneira automatizada, com bots, canal de voz, streaming, tópicos sei lá, segregados e assim por diante, compras e desistências e atrasos, tudo automatizado, trazer isso para um CRM, para depois fazer inside sales, fazer, entender o LTV do cliente, saber que tipo de cliente que está comprando mais um, outro, um produto ou outro, abordar, fazer uma oferta específica para aquele... Então, assim, são, são os... É o outro nível de patamar que a gente está indo. Então, eu vou precisar trazer alguém especialista em BI, que não, não tenho ninguém ainda. Quando você começa a ter muito volume de vendas, aí você consegue escalar muito mais aí o teu funil, o teu LTV. E, e, e é um nível de... Que você começa a jogar jogos maiores, quando você bota isso bem na tua empresa. Ah, cara, e tem
1: que ter esse conhecimento de dados e tudo mais, tudo que está acontecendo, né? Inclusive, assim, não sou afiliado do André, não ganho nada por isso, mas ficou sensacional a mudança para o Discord, a experiência está fantástica, é, então se você gosta de investimentos assim como eu, não deixa de conferir lá a comunidade Noze, que o pessoal está tá arrebentando lá.
2: Show, valeu.
1: Ah, <risos> o,
0: o papo está demais, é, enfim, ficaria aqui, abriria o um vinho agora para a gente continuar esse papo aí, mas infelizmente a gente tem que dar uma, uma pausa, até porque né, o André é pai de família, <risos> daqui a pouco lá o fuso horário já deve estar tá pegando ele também, né? Então, cara, André, primeiro, te agradecer demais aí pelo seu tempo, sair da correria, te parabenizar pela jornada, pelos aprendizados, por compartilhar com a gente. Muito obrigado mesmo. É, vou deixar o Nilson falar e depois deixa você fazer as palavras finais, mas, cara, muito bom ter você aqui com a gente e conta sempre com a
1: gente aí. Valeu, valeu. Gente. É isso aí, é isso aí, André. Agradecer a tua participação, obrigado por ter vindo aí participar do nosso podcast da Antescola. Escola. Vários insights que eu anotei aqui, que você falou, né? Então, para todo mundo que está no nosso meio, no nosso ecossistema, né? empreendendo aí é, com algum negócio digital ou querendo vir para o digital, acho que com toda a experiência que você compartilhou aqui, tem vários erros aí que o pessoal né? aprenda a não cometer, né? não precisa fazer você também, né? aprenda com quem já passou por lá. Não reinventa ambi... a roda, né? É, não reinventa a roda, pelo amor de Deus. Né? E esse é o ambiente que a gente também tem aqui dentro da, da escola, né? vários empreendedores em diferentes estágios, né, de negócios digitais, então o que a gente propõe é justamente isso, né? essa troca de experiência para encurtar o caminho de quem está em um determinado nível e quer passar e jogar no outro patamar. Então tem empreendedores aí do, do, dos mais diversos aqui na escola. Então, se você escutou aqui com a gente e tem interesse em conhecer mais, procura aí, é, fala com a gente, que a gente certamente pode te ajudar no seu desafio aí também. E, Andrei, muito obrigado. Te agradecer mais uma vez e parabenizar pela tua jornada aí. Não para de crescer lá, teu. Teu, teu, cada hora eu vejo... Toda hora que eu olho o Andrei, tá maior aí no, no, no mercado. Então isso é muito legal de ver. Tudo começou lá naquele final de semana em Lisboa, né? É. <risos> então ver é. tudo isso é, é maravilhoso. Te parabenizar aí pela jornada. E deixa aí uma palavra final aí, uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
2: Não, cara, com certeza. é muito legal esse business de vocês. É, cara, você tá conectado com as pessoas para pegar os insights dela Isso aí muda o teu jogo, vai. Não tenha dúvidas, muda o teu jogo. Você pegou a sacada do cara, pô... Tem muita gente que entra em vários mastermind, pô, o mastermind custa x, y, z, fala, cara, se eu pegar uma sacada que eu tirei ali, já muda o meu jogo. Né? E você vai pegar várias sacadas. Exato. Cara, tá, entendeu? E tá conectado com pessoas ali que fazem parecido com o que você faz, você vai aprender com elas e você vai se ajudando. E, e é pensamento de, de, de abundância mesmo. Entregar, entrega, 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 você vai trazer outras pessoas ali boas também para estar com você. Né? Então, parabéns para vocês aí pelo, pelo trabalho, obrigado pelo convite aí, vamos que vamos.
1: Tamo é junto, pessoal. Valeu, Andrei. Valeu, é missão. Valeu, Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.